0: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
1: Oi, Rômulo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Tatiane, Tudo bem? Como tudo é que tá a preparação feriado?
1: Estamos e aqui o informando. Tá...
0: Informando? <risos> por aqui o negócio não está parando não, viu? Hoje tem... Pesada artilharia aqui no Supremo.
1: Eu já ia te perguntar, né? Brasília é movimentadíssima hoje, porque é o um julgamento do deputado Daniel Silveira, né? Que há aí um embate entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Qual é a análise que você traz para a gente hoje sobre esse tema?
0: Pois é, Tati. A gente sempre procura trazer para o nosso ouvinte aqui uh, informações que tenham alguma relevância dentro do dia a dia, tanto nos próximos dias quanto para as próximas para os próximos meses e principalmente para o que vai acontecer agora em outubro, que são as eleições presidenciais é, e estaduais. Veja, Tati, que hoje nós temos, então, a finalização em tese do julgamento do deputado Daniel Silveira. Para quem não está lembrando dele, ele ganhou notoriedade, era um policial militar lá no Rio de Janeiro, ele ganhou notoriedade na, em 2018 quebrando uma placa... É, lá no Rio de Janeiro da ex-vereadora que foi assassinada, Marielle Franco, e ele ganhou notoriedade naquela época, candidatou e conseguiu aí, em torno de 30 mil votos lá no Rio de Janeiro, virou deputado federal, alinhado à postura do presidente da República, é, reproduzia alguns comportamentos do presidente e assim foi nesse mandato último agora em que vai finalizar aqui ao final do ano. Então, Tati, Uh, no decorrer do, do mandato, o parlamentar ele começou a expressar algumas opiniões e aqui a gente vai ficar na manifestação de opiniões, para não entrar muito no mérito, mas começou a se manifestar de maneira certamente polêmica e uh, em 2020, por exemplo, ele lançou um vídeo em que chamava uh, alguns ministros do Supremo de medíocres, uh, inclusive informou que um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, precisava apanhar com um gato morto na cara até que o gato começasse a miar, entre outros absurdos do tipo. Atacou o ministro Edson Fachin, defendeu o AI-5, um instrumento usado na, no período da ditadura, da ditadura militar, para que se aumentou a questão da repressão. Então, nós temos aí é, informações, expressões, para não criar mais animosidade, no mínimo polêmicas, e aqui na visão deste comentarista, com certeza, criminosas. Até porque, Tati, ele incitou não somente a população contra o Supremo Tribunal Federal, mas também contra a pessoa dos ministros. Né? As pessoas dos ministros foram severamente incitadas a a sofrer esse tipo de violência, e não, desde o ano passado ele vem sofrendo algumas, alguns reveses nessa questão desse processo. E, bom lembrar também que se discutia aqui durante a semana, e vai ser julgado hoje, a defesa deve elementar esse julgamento, de que o próprio Supremo está investigando um crime contra o próprio Supremo, e que quem vai relatar esse caso é a própria vítima, no caso aí, o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem que informar o nosso ouvinte que não é muito assim não, tá, Paty? como em qualquer crime, este caso está sendo julgado no Supremo porque o suposto agressor é deputado federal e a própria Constituição determina que é o Supremo que julga. Mas, acima disso, quem denunciou o deputado foi a Procuradoria Geral da República, foi o Ministério Público Federal. Então, os argumentos que se usam dizendo que o Supremo está concentrando, que é parcial, acabam caindo por terra para uma questão mais prática do que política. No entanto, essa, esse processo hoje ele vai ser um paradigma para o que vai acontecer lá na frente, porque aqui a gente tem que delimitar o que é de fato manifestação garantida por imunidade parlamentar e o que é de fato crime é, através dessas redes sociais. Veja que a defesa do deputado menciona que ele é inviolável por seus atos e atitudes no período do mandato isso é a imunidade parlamentar. No entanto, a, a, a Procuradoria-Geral da República, o MPF, alegou na sua denúncia que o deputado excedeu os limites dessa liberdade de expressão, o que muitas pessoas confundem e gostam de dizer que é, o Supremo vem avançando, extrapolando nos seus poderes, a entender que a liberdade de expressão é algo absoluto. Então, eu, por exemplo, cidadão comum, você, Tati, se chegar perante uma rede social e olha, a gente tem que, é, juiz tal, tem que morrer ou tem que apanhar ou tem que sofrer isso, é como se nós, cidadãos, pudéssemos dizer isso né, e ficarmos impunes. É claro que um parlamentar ele tem uma, uma, uma proteção porque ele trabalha com opinião, ele trabalha dando ou se manifestando politicamente, mas o que as pessoas não podem confundir é esses limites com, de fato, um escudo para praticar crimes, que é o que aconteceu neste caso. Então, o Supremo vai analisar essa questão hoje, quem começa a se manifestar é a Procuradora-Geral da República, a defesa do deputado vai se manifestar também, e depois os ministros tendem a dar os seus votos. E o primeiro é o próprio ministro Alexandre de Moraes, deve dar um voto muito duro pela condenação de Daniel Silveira. É bom lembrar também que nessa circunstância, Daniel Silveira sendo condenado não pode se candidatar porque aí houve um julgamento com algum colegiado e ele cai lá na lei da ficha limpa, ou seja, se torna inelegível. Então, politicamente há esse embate, até porque Daniel Silveira é um dos porta-vozes das opiniões do presidente da República, que já se manifestou na semana dizendo que era um excesso que o né, deputado está sendo injustamente julgado, então há esse embate entre Planalto e STF, essa medição de forças, porque o recado que vai ser dado pela maioria dos ministros, inclusive, Tati, é muito duro, há limites sim na liberdade de expressão, principalmente daqueles que têm essa imunidade parlamentar, a tendência... É que se tem um julgamento aí por 9 a 2 hoje. Ou seja, os únicos dois que votarão a favor do ministro, aliás, deputado Daniel Silveira, são os ministros de Cássio Nunes Marques, que é o revisor dessa ação, e André Mendonça, que ingressou aí no Supremo recentemente. Curiosamente, os dois indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, Tati, há a expectativa também de que esse julgamento não acabe hoje, porque há uma certa pressão para que o ministro André Mendonça peça vista desse processo, ou seja, atrás esse julgamento, e aí, para que seja dada uma nova data, não há uma previsão, o ministro não tem um prazo para julgar, e nesse caso, Daniel Silveira poderia continuar aí na candidatura para o Senado, até o final do ano não teríamos uma previsão, Nesse sentido. É tão forte essa questão política aqui, que os ministros, os outros ministros, já estudam, inclusive, adiantaram seus votos, mesmo que o ministro peça vista, porque a ordem de julgamento é do ministro mais novo até o ministro mais antigo. Uhum. Então, quem vai começar depois do ministro Alexandre de Moraes dar o seu voto, que é o relator, e o ministro Cássio Nunes de Martins, que é o revisor, é o próprio André Mendonça, que é o ministro mais recente na corte. Então, os outros ministros estudam até adiantar o voto pela condenação do deputado Daniel Silveira, para marcar um posicionamento no Supremo Tribunal Federal de que não poderá haver excessos nesse processo eleitoral que está se aproximando. E, enfim, delimitar aí o que, que é de fato liberdade de expressão que é garantida pela Constituição e liberdade de expressão dentro da imunidade parlamentar que também é garantida pela Constituição mas que não pode servir de escudo para a propagação de qualquer ideal, de maneira desarrazoada e que gere instabilidade, tanto entre as, entre as forças institucionais, quanto até mesmo as pessoas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? O julgamento começa hoje à tarde, a gente está de olho aqui, é possível, há previsões de que vai ser suspenso, há previsões também, por outro lado, de que é, haverá, haverá um posicionamento finalizando hoje, e a gente vai ficar atento, para passar as informações para o nosso ouvinte de maneira adequada. Isso tem reflexo, sim, no próximo julgamento, nas próximas eleições. Então, é importante que a gente fique atento ao que vai acontecer hoje à tarde, tarde.
1: Ei, Rômulo, você falou aí, né, citou algumas situações envolvendo o deputado Daniel. É, tem também a questão da tornozeleira, né? que depois ele se recusou, teve toda aquela situação ali envolvendo a Câmara e depois... É aceitou usar o equipamento, porque houve também uma, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, enfim, são muitas polêmicas envolvendo, né?
0: É, esse é outro ponto que o deputado Daniel Silveira, além de toda essa, essa problemática que foi criada, inclusive a ideia dele é exatamente ganhar uma projeção em cima disso, Acaba que ele se torna uma trincheira ali da, da base do governo, como alguém que enfrenta o Supremo Tribunal Federal e busca volte. Mas até mesmo no decorrer do processo, a polêmica foi grande. Você, não, você bem falou, comentou, o deputado até duas semanas atrás estava sitiado no Congresso Nacional, dormiu até lá porque não queria cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de evitar ter contato com as pessoas no processo, que é para todo cidadão que responde um processo, algumas medidas cautelares são aplicadas para evitar a prisão ministro Alexandre de Moraes, para não prender Alexandre, o Daniel Silveira, como já tinha acontecido anteriormente, decretou umas medidas que evitassem algum problema dentro do processo. E o próprio Daniel Silveira ele descumpriu todas essas medidas, foi visto numa festa onde é, um teve uma briga lá na Barra da Tijuca, e não quis colocar a tornozeleira eletrônica, e se sitiou no seu gabinete no Congresso, gerou uma polêmica, que a Polícia Federal não poderia entrar nessa, na casa legislativa sem autorização da própria casa, então foi costurado um acordo para que ele pudesse ali é, ser, colocar a tornozeleira, e ele se recusou, até que então, Tati, tá, a saída foi a aplicação de multa diária de 15 mil reais, se ele não... E bloqueio seus bens se ele não submetesse à tornozeleira. E aí, quando mexe no bolso, as coisas acabam funcionando. Foi o que aconteceu com ele. Aceitou colocar a tornozeleira depois desse embrólio gigante. Mas hoje a tendência é que vá tomar uma condenação exemplar para que então se entenda que a liberdade de expressão não é absoluta e que, mesmo garantido por imunidade parlamentar, tem que haver limites sobre o risco de ofensa a todo um processo democrático aqui no nosso país, Tati.
1: É isso aí, Rômulo Pinheiro, muito obrigada pela sua participação, a gente te deseja um bom feriado, sei que você vai ficar acompanhando esse julgamento, vai atualizando a gente aqui na Rádio CBN também, aliás, o jornalismo político do Brasil, voltado com seus olhos aí para Brasília, também ainda mais é, a partir da tarde desta quarta-feira, 20 de abril, quando começa esse julgamento. Obrigada, Rômulo.
0: Obrigado, Tati, forte abraço, bom feriado, até semana que vem.
1: Bom feriado para você, tchau, tchau. São 11 horas e 29 minutos, vamos caminhando para o repórter CBN das 11h30.